0: Leistungsstaaten, Notion Kähe, die all in deinen Notizen und Dokumenten, ohne dass du wie gesagt irgendeinen anderen Arbeitsschritt oder separates KI-Tool ähm, nutzen musst, kannst du das in Notion verwenden und das ist wirklich etwas, was wahnsinnig cool ist und wovon ich, wie du siehst, sehr, sehr schwärme. Um Notion kostenlos auszuprobieren, geh sehr gerne auf notion.com slash effizient und oh ja, alles klein geschrieben, also notion.com slash effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, notion.com slash effizient. herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Diese bescheidenen Meetings. So holst du das Meister für dich raus, darum geht es heute. Milliarden von Euros, Dollars oder was auch immer für eine Währung werden mit sinnlosen Meetings vergeudet. Was aber noch viel, viel schlimmer ist, Milliarden an Stunden von wertloser Lebenszeit, weil in wertlosen Meetings sitzen ist einfach wertlose Lebenszeit, werden ebenfalls vergeudet. Und ähm, ja deine Lebenszeit wieder mehr Wert zu geben und Meetings wieder mehr Wert zu geben, darum geht es genau in dieser Podcast-Folge und wir werden uns genau Ansehen, wie du das machen kannst. Wir werden uns ansehen, wie Elon Musk und Jeff Bezos zum Meeting stehen. Wir werden die Gründe, um an einem Meeting teilzunehmen bzw. nicht teilzunehmen, ähm, genauer besprechen. Und ich werde einen Fragenkatalog mit auf den Weg geben, wie du für dich identifizieren kannst, ob ein Meeting für dich wertvoll ist oder nicht wertvoll ist und auch noch einen Tipp mit auf den Weg geben, solltest du nicht Chef sein oder Unternehmer sein oder selbstständig sein wie ich, dann hast du es natürlich selbst in der Hand, größtenteils zumindest, aber ich werde einen Tipp mit auf den Weg geben, wie du auch mit deinen Vorgesetzten so richtig, ja, die überzeugen kannst, dass ein Meeting eben für dich sinnlos ist und dass du, keine vergeudete Lebenszeit hast, sondern eine wertvolle Lebenszeit oder zumindest eine wertvollere Lebenszeit, weil du das dann halt die Zeit, die du nicht in diesen sinnlosen Meetings verbringst, besser gestalten kannst. Für das Unternehmen, aber auch für dich selbst. Darum soll es heute gehen. Und bevor wir das tun, ähm, ja, ein, ein spannendes Detail, ähm, ja, diese, diese Meetings, die machen ja nicht gerade glücklich. Was dich aber komischerweise glücklich macht, zumindest in meiner, in meiner Warte komischerweise, ist Dein Darm. Und warum das so ist, das erkläre ich dir jetzt. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect. Und das Produkt, das ich dir heute von Brain Effect vorstellen will, das heißt Guard. Und ähm, ja... GARD ist ein Symbiotikum für deine Darmflora und mit dem Darm, ich so ehrlich muss man wahrscheinlich zu sich sein, beschäftigt man sich halt erst, wenn man wirklich irgendwie dazu gezwungen ist. Aber das ist ein großer Fehler, denn ich wusste gar nicht, dass dein Darm neben der Aufnahme von Nährstoffen auch für die Beherbergung von 100 Billionen Darmbakterien verantwortlich ist und die beeinflussen enorm deine Gesundheit und so unter anderem sind sie notwendig für die Herstellung des Glückshormons und beinhalten 70% Prozent deiner Immunabwehr. Und mit diesem Wissen schaut es natürlich schon wieder ganz anders aus und sollte man einen ganz anderen Blick auf seine Darmflora eben werfen. In God ist drin Calcium, das unterstützt deine Verdauungsenzyme. Es ist drin Vitamin B6 und B12 für das Immunsystem. Es ist drin Niacin zur Erhaltung der gesunden Schleimhäute. Und es sind sage und schreibe 20 Milliarden Bakterienkulturen mit vielen verschiedenen Stämmen darin enthalten. Und das ganze Videos von Brain Effect kennst, entwickelt und getestet in Deutschland und lediglich aus veganen Inhaltsstoffen. Also ein wirklich, wirklich cooles Produkt. Alle Infos, die du dazu brauchst, findest du auf brain-effekt.com/ Guard mit G-U-A-R-D-Kapseln. Ich packe dir den Link natürlich auch in den Shownotes. Und in den Shownotes findest du auch den Code THOMAS20. Mit dem bekommst du nämlich 20% auf alle Einzelprodukte im Brain Effect Store. Also Brain Effect, die Performance-Food-Marke meines Vertrauens, kann ich dir wirklich nur sehr empfehlen. <Musik> Diese Meetings, ja, dann gehen wir es mal an mit den Geschichten zu Elon Musk und Jeff Bezos. Beides streitbare Unternehmer, Elon Musk, Gründer unter anderem von Tesla, SpaceX, Paypal und noch einigen anderen Firmen und Jeff Bezos, äh, der Gründer von Amazon. Ja, beide haben ihre Einstellungen zu Meetings und ähm, ja, es gibt die Geschichte, äh, die ein ehemaliger Mitarbeiter von ähm, SpaceX gepostet hat und der hat einfach an einem Meeting teilgenommen, an dem eben auch Elon Musk teilgenommen hat und das Meeting ist so circa 20, 25 Minuten gedauert und der, der die Geschichte geschrieben hat, eben gepostet hat, hat gesagt, er hat halt in dieser Zeit eben weder eine Frage gestellt, noch sonst irgendeine Wortmeldung abge, ähm, abgegeben und irgendwann hat der Elon Musk das Meeting unterbrochen und hat gesagt, du, du da drüben im Eck, du hast noch nichts gesagt, warum bist du hier? Und äh, ja, das ist natürlich jetzt nicht die eleganteste Art, äh, das zu tun natürlich, aber ähm, selbst derjenige, dem das passiert ist, sagt, er hat natürlich vollkommen recht gehabt, ich, ich habe in dem Meeting eigentlich nichts verloren gehabt, weil ich weder was dazu beitragen konnte, zur Entscheidungsfindung, noch sonst irgendwie und ähm, deswegen hat er eigentlich vollkommen recht gehabt und ähm, ja, du hast noch nichts gesagt, warum bist du hier? Äh, seit ich diese Geschichte gehört habe und ich bin ja ab und zu mal auch in, in, als Consultant äh, in Unternehmen drinnen und da sitze ich dann auch in dem einen oder anderen Meeting und dann verwende ich diesen Satz ein wenig freundlicher äh, formuliert, aber im Prinzip sagt er aus, du hast noch nichts gesagt, warum bist du hier? Ähm, und da werden dann immer ja die Köpfe ein wenig rot und äh, man überlegt und beginnt zu rattern und das ist das, was wichtig ist, ja? zu rattern beginnen und zu sagen, okay, warum? Ähm, Warum bin ich eigentlich wirklich hier? Und wir werden in dieser Podcast-Folge noch darüber sprechen. Das also die Geschichte, die es zu Elon Musk zum Thema Meetings gibt und dann gibt es natürlich noch eine von Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer und der schwört auf die sogenannte Zwei-Bitzen-Regel. Ja, das heißt, um die Meetings so kurz wie möglich zu machen, hat er einen einfachen Gedankengang und zwar die gesamte Gruppe soll in dieser Zeit, in der das Meeting dauert, zwei Pizzen aufessen können, ja, dauert das Treffen länger, ist es zu lang und zu unproduktiv. Und äh, ja, das ist das, das eine zu Jeff Bezos, es ist jetzt natürlich die Frage, wie viele nehmen an dem Meeting teil, Ja, weil wenn da vielleicht nur drei, ja gut, drei Menschen, zwei Pizzas, geht sich auch aus, ja, also ja, ist natürlich immer die Frage, wie viel Zeit ist das, ganz klar. Und das Zweite von Jeff Bezos, was ich durchaus sinnvoll sind, dass er vor allem seine leitenden Führungskräfte immer, wenn er da Meetings hat, mit einer stillen Lesezeit beginnt, indem die Teilnehmer sich nochmal den Sachverhalt verinnerlichen können, Notizen machen können, sich die Lösungsvorschläge, die sie im Meeting bringen werden, nochmal durch den Kopf gehen lassen, bevor die Diskussion dann überhaupt beginnt. Ja, und das stellt natürlich sicher und das finde ich eine extrem geniale Regel, ja, das muss auch gar nicht so lang dauern, also ich schätze mal, es werden so fünf bis zehn Minuten sein maximal, aber damit hast du sofort die Aufmerksamkeit aller Anwesenden und ähm, niemand verschwendet seine Zeit gern im Konferenzraum, das heißt, du stellst nicht nur sicher, dass die Aufmerksamkeit da ist, sondern auch, dass eben alle Teilnehmer wirklich bei der Sache sind, alle Teilnehmer auch beim gleichen Wissensstand sind, wenn sie sich nochmal einlesen können und das eigentlich schon vorher hätten tun sollen oder müssen, aber eben nicht getan haben. Also, soweit ähm, die Geschichte von Musk und die Geschichte von Bezos. Zwei durchaus streitbare Unternehmer, aber ich glaube, da kann man sich eine Scheibe <lacht> davon abschneiden. Was sind jetzt die Gründe, um an einem Meeting teilzunehmen? Ja, also mir fallen da prinzipiell nur zwei Gründe ein. Erstens, Grund eins, ich kann etwas zur Entscheidungsfindung beitragen. Etwas zur Entscheidungsfindung beitragen kann man aber nur, wenn im Meeting auch eine Entscheidung getroffen wird, logischerweise. Ja, das heißt, es darf kein Meeting geben, in dem eigentlich keine Entscheidung getroffen wird oder keine Entscheidungen getroffen werden. Ja, das ist das eine. Und das zweite, natürlich auch ein Grund, um sich persönlich kennenzulernen. Ja, vielleicht ist man in einem neuen Team, vielleicht gibt es neue Kunden, neue Vertragspartner ja, oder ähnliches. Und da kann man natürlich auch ein Meeting machen. Ob da jetzt so ein Meeting ja, im klassischen Sinne der richtige, äh, der richtige Weg ist, ob es da nicht besser ist, man geht gemeinsam essen und, und schlürft ein paar Bier miteinander, ähm, das sei wieder dahingestellt. Aber das sind so Beispiele oder Gründe, warum man am Meeting teilnehmen müssen sollte. Warum man nicht am Meeting teilnehmen sollte. Ja, da ist so der große Punkt, und das, das höre ich immer wieder in Unternehmen, vor allem aber auch von Mitarbeitern, gar nicht so sehr von Vorgesetzten, ist der Grund FOMO. Ja, Fear of missing out oder anders gesagt oder auf Deutsch gesagt, die Angst, etwas zu verpassen. Ja, deswegen nehmen viele Menschen an Meetings teil. Und ähm, ja, ich habe da selbst eine Geschichte erlebt, die mich sehr geprägt hat. Ähm, ich bin ja da früher Fußballtrainer gewesen und da bist du natürlich auch Fußballtrainer, Lehrgänger gewesen und vieles mehr. Und ähm, es gab da einen, einen Trainer äh, aus dem gleichen Verein wie ich, äh, der war ein recht lustiger Typ und der hat dann immer gesagt, ja, den nächsten Vortrag, den höre ich mal nicht dann da gehe ich auf der Röhrkur, hat es er immer genannt, im Prinzip ist er schlafen gegangen ein bisschen, aber vollkommen egal. Und ich konnte das einfach damals nicht verstehen, ähm, weil, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich hier auf einer Trainerfortbildung, da erhalte ich so viel wertvolles Wissen. Wie kann man da einfach zwischendurch mal schlafen gehen oder zwischendurch mal spazieren gehen und sich den einen oder anderen Vortrag nicht anhören? Ja, das war vollkommen außer meiner äh, Verständniswelt. Ich bin dann aber mit der Zeit nach einigen, einigen dieser, dieser Trainerfortbildungen draufgekommen, ähm, der hat dann am Abend einfach die richtigen Fragen gestellt. Ja, also bei den, <lacht> bei den Vorträgen, wo er nicht dabei war, hat er zwei, drei Fragen zu, dazu gestellt, hat quasi in, in kompakter Form das Wissen auch erhalten äh, und es war auch okay für ihn. Ja, also er hat schon dann ein bisschen nachgefragt, also schon ein bisschen, bisschen FOMO gehabt, aber nichtsdestotrotz nicht allzu viel. Ja, also die Angst, etwas zu verbreiten passen sollte niemals der Grund sein, um auf ein Meeting zu gehen. Dann hat mir ein Teilnehmer gesagt, wo ich gesagt habe, ähm, du hast noch nichts zum Meeting beigetragen, warum bist du eigentlich hier? Eine sehr schlagfertige Antwort gegeben, die vielleicht für den einen oder anderen auch stimmen mag und die mich sehr belustigt hat und da hat einfach gesagt, wegen der guten Brötchen. Ja, Die waren tatsächlich sehr, sehr gut und das kann natürlich auch ein Grund sein, sollte aber nicht der Grund sein, um an einem Meeting teilzunehmen. Und dann noch ein, ein Grund, nicht an einem Meeting teilzunehmen, ist, wenn es lediglich ein Status-Update ist. Ja, und da gibt es die erschreckende Zahl, 45% aller Meetings sind Status- und Update-Meetings. Ein Status- und Update-Meeting. Liebe, liebe Freunde da draußen, die noch Status- und Update-Meetings machen. Ja, also das erinnert mich an einen schönen Spruch aus der Schulzeit. Ja, wenn alles schläft und einer spricht, den Zustand nennt man Unterricht. Ja, man könnte es halt umformen, dann reimt sich nicht mehr so gut. Ja, wenn alles schläft und einer spricht, den Zustand nennt man beschissene Meetingskultur. Ja, und ähm, hier ist es halt so, ich sag mal, wir leben in, 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 in einer, in einer Technikwelt. Ja, ein Status-Update. Das kann ich via Sprachnachricht, via Videonachricht an alle geben. Hat den großen Vorteil, dass nicht alle ihre Arbeit unterbrechen müssen und zu diesem Status-Update wackeln müssen. Das ist Punkt 1. Die können sich das anhören. Punkt 2, wann und wo sie wollen und sind auch up-to-date. Ob der das jetzt am Heimweg im, im Auto sich anhört. Oder ob der sich das beim Sport ansieht. Oder ob der irgendwie, wenn er, wenn er, ja, wenn er am Laufband sieht, halt, dass sich Laufband läuft oder am Rad-Ergometer sitzt, das ansieht. Oder irgendwann anders das tut, während dem Mittagessen oder während der Pause oder, oder was auch immer. Da muss jetzt jeder selbst entscheiden, wann er das tun und machen will. Aber der Mitarbeiter hat die freie Auswahl, wann er sich das anhören kann. Natürlich gibt es ein, eine Deadline, ganz klar, für so ein Status-Update. Das soll ja aktuell sein und alle sollen auf dem aktuellsten Stand sein. Aber ob der das jetzt vormittags macht, nachmittags, abends oder vielleicht auch am nächsten Tag am Morgen, beim Weg in die Arbeit, das wird nicht so das gravierende Problem sein. Ja, also das mal ein paar wichtige Sachen. Und ich habe dir ja ähm, im Intro versprochen, einen Fragenkatalog dir mitzugeben. Einen Fragenkatalog, ähm, der dir dabei helfen wird, eine Entscheidung zu treffen. Weil eines ist klar, es ist natürlich schon so, dass es nicht immer einfach ist, diese Entscheidung zu treffen. Ist das Meeting jetzt wertvoll für mich? Ja, das ist halt immer so die Frage. Aber ähm, mit ein paar Fragen kannst du dir da sehr, sehr schnell einen Überblick verschaffen. Ja, Frage Nummer eins, ist dieses Meeting überhaupt einmal wichtig? Ja, es gibt so viele Meetings, die überhaupt nicht wichtig sind. Also, wenn ich da schon mal sage, nein, dann brauchen wir die anderen Fragen schon gar nicht mehr stellen, dann sage ich ab. Ja, und wohlgemerkt, ich komme noch dazu, wenn du jetzt nicht so in der, in, der, in der Position bist, ein Meeting einfach absagen zu können, wie du das tun kannst. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Dann ähm, ist dieses Meeting wichtig für mich. Ja, auch natürlich spannend. Ist dieses Meeting wichtig für mich selbst überhaupt? Ja, für mich, für meinen Arbeitsbereich, für die, für, die, für die Aufgaben, die ich zu erledigen habe. Ist das überhaupt wichtig für mich? Und dann die dritte Frage, bin ich wichtig für das Meeting? Auch eine entscheidende. Ja, Beides sind entscheidend. Ist dieses Meeting wichtig für mich und bin ich wichtig für dieses Meeting? Dann die vierte Frage, kann ich die Zeit aufbringen im Vergleich zu meinen anderen Prioritäten? Habe ich nicht vielleicht was Besseres zu tun? Ja, vielleicht ist dieses Meeting sogar wichtig. Vielleicht ist es sogar wichtig für mich ein bisschen zumindest. Und vielleicht bin ich sogar ein bisschen wichtig für das Meeting. Aber gibt es da nicht noch viel, viel, viel wichtigere Sachen, die ich zu tun habe und die mir die Zeit, wo mir dieses Meeting die Zeit einfach stehlen würde? Diese Frage muss man sich schon auch stellen. Und sie ist sehr wohlberechtigt. Ja, ganz klar. Dann die Frage, kann jemand anders statt mir teilnehmen? Das ist natürlich, wenn du delegieren kannst, eine spannende Frage, kann jemand anderes teilnehmen, der dir dann die Informationen aus diesem Meeting in sehr, sehr äh, komprimierter Form ähm, wieder, wiedergibt. Ja, also kannst du das einfach delegieren auf gut Deutsch. Ja. Gibt es einen anderen Weg zur Entscheidung zu kommen? Ja, Meeting ist gleich Entscheidung. Aber, also in jedem Meeting muss mindestens eine Entscheidung getroffen werden, sonst darf es gar nicht stattfinden in meiner Welt, Punkt 1. Und Punkt 2, gibt es nicht einen besseren Weg, eine Entscheidung zu treffen? Ja. Also das, 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 das crazyste Meeting, in dem ich drin war, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, sechs, sieben Führungskräfte da drinnen in dem Unternehmen, eineinhalb Stunden diskutiert über die Weihnachtsfeier, wo, wann und, 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 und wie und keine Ahnung, aber was alles, ja, also komplett sinnlos, komplett sinnlos, weil wo und wann hätte ich in einer kurzen Abstimmung via, via Abstimmungstool locker erledigen können, ja, und das Wie äh, hätten wir ganz, ganz kurz in, in einem anderen Meeting für, für zwei Minuten besprechen können. Ja, also absolut crazy. Ja, also gibt es einen anderen Weg zur Entscheidung zu kommen? Ist auch eine, immer eine spannende Frage. Und gibt es einen anderen Weg, das Wissen weiterzugeben? Ebenfalls. Das ist halt für Status- und Update-Meetings der spannende Weg. Ja, gibt es da nicht eine Möglichkeit, eine Sprachnachricht? In einem Firmeninternen Podcast zum Beispiel machen jetzt schon extrem viele Unternehmen und ich finde das wahnsinnig cool. Und das muss jetzt kein Podcast sein, wo, weiß ich nicht, wöchentlich oder zweimal wöchentlich irgendwas rauskommen muss. Nein, das ist einfach ein Podcast, der rauskommt, wenn alle Mitarbeiter irgendwelche Neuerungen erfahren sollen, wenn es irgendwelche Status-Updates gibt, dann super Sache. Also extrem genial. Ich habe schon einige reinhören dürfen oder einige in drei, glaube ich, reinhören dürfen. Also wirklich super, was man da machen kann. Auch auch zur Mitarbeitermotivation und, und, und dergleichen mehr. Also da kann man extrem viel machen. Da gibt es Wege, das Firmen intern zu machen, klarerweise. Und das kann ich jedem nur empfehlen, das so in irgendeiner Form zu machen. Oder wenn man eben wie Slack oder Google Chat verwendet, ja, dann kann man in der gewissen Chaträume, ja, wenn das nicht jetzt das ganze Unternehmen und alle Mitarbeiter betrifft, kann man ja in einen gewissen Chatraum, wo nur die betreffenden Mitarbeiter Zugriff haben, ebenso diese Nachrichten einstellen. Also das ist ja absolut nicht das Problem. Ja. Also nochmal kurz zusammengefasst, ist dieses Meeting wichtig? Ist dieses Meeting wichtig für mich? Bin ich wichtig für dieses Meeting? Kann ich die Zeit aufbringen im Vergleich zu meinen anderen Prioritäten? Kann jemand anderer statt mir teilnehmen? Gibt es einen anderen Weg, zu einer Entscheidung zu kommen und gibt es einen anderen Weg, das Wissen weiterzugeben? Das sind die Fragen, die du dir stellen musst. Und wenn dann am Ende noch immer rauskommt, dass du an diesem Meeting teilnehmen solltest, dann ist es mit Sicherheit ein wertvolles Meeting. So, und jetzt ist man natürlich in der Lage, nicht alle sind Unternehmer, nicht alle sind selbstständig, man, man ist halt steckt halt dann irgendwo in der Firmenhierarchie drinnen und kann nicht einfach sagen, ich nehme an diesem Meeting jetzt nicht teil, ja, verstehe ich voll und ganz. Aber da kann ich nur empfehlen, hab den Mut, genau diese Fragen, die ich dir jetzt hier vorgestellt habe, genau diese Fragen deinem Vorgesetzten zu stellen ja, und zwar vielleicht nur die, wo du eben sagst, okay, da kann er eigentlich nicht mehr aus. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Meeting hätte zu einem Mini-Projekt und ich habe aber noch ein Riesenprojekt mit einem Kunden, das wichtigen Kunden, das kurz vor der Deadline steht, dann kann ich meinem Vorgesetzten schon fragen, du, pass auf, das ist das wichtige Projekt, das steht kurz vor der Deadline, da gibt es noch so viel zu tun, ich müsste jetzt auf dieses Meeting hier, zu diesem Mini-Projekt wenn man das vergleicht von der Priorität her, pff, was soll ich tun, ja, die Entscheidung dann nicht ihm vorgeben, sondern ihm die Frage zu stellen. Ja, das einfach schön zu verpacken. Jeder normale Chef wird sagen, kümmere dich um das wichtige Projekt mit dem wichtigen Kunden. Ja. Oder kann ich nicht jemanden anderen schicken, weil dieses Meeting, da brauche ich nicht meine Kompetenz einbringen, da bin ich nicht so wichtig, aber wir wollen doch die Informationen mitnehmen, kann ich nicht einen anderen Mitarbeiter schicken zum Beispiel. Ja, und so weiter und so fort. Oder auch wenn du der Meinung bist, dazu braucht es eigentlich kein Meeting. Sagst du einfach, einfach sagen, Chef, ist es nicht schlauer, wenn wir uns die Zeit sparen, wenn da fünf Leute zusammensitzen, zwei Stunden, sind das zehn Stunden, was das dem Unternehmen kostet, ist es nicht schlauer, wir machen dafür das und das und das. Das heißt, einfach den Mut haben, diese Fragen zu stellen, natürlich schön zu verpacken, nicht, nicht hinzugehen und zu sagen, ich habe wichtigeres zu tun. Ja, <lacht> das ist sicher der falsche Weg. Aber, aber dieses, das in Fragen schön zu verpacken. Und ich habe immer wieder mitbekommen, aus meiner Zeit als Angestellter ähm, und, und auch in, in, in den vielen Consultings, die ich schon gemacht habe, dass das wirklich ein Weg ist, der wahrscheinlich nicht zu 100%, aber zu 90% funktioniert. Also wenn der Vorgesetzte zwei Sekunden ordentlich nachdenken kann und halbwegs intelligent ist, ja, auch das sind nicht alle Vorgesetzten, ich weiß, aber äh, wenn er das tut und wenn er das kann, dann wird er das recht schnell gut und richtig und in deinem Sinne dann vor allem entscheiden. Und ich glaube, das ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Also um aus dem, auf de, aus dem Untertitel der heutigen Podcast-Folge nochmal noch mal zurückzukommen, so holst du das meiste für dich aus Meetings heraus, ist schlicht und einfach aus zwei Dingen. Entweder du gehst gar nicht hin ja, oder du nimmst das wirklich ernst und trägst intensiv zur Entscheidungsfindung in diesem Meeting bei und so holst du das meiste für dich und für ähm, dein Unternehmen oder für deine Abteilung, oder für dein Team, oder was auch immer, äh, da heraus. Und ich glaube schon, dass das ein enorm wichtiger Punkt ist. Und eine Grundfrage, last but not least, noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine Grundfrage, die du dir ebenfalls stellen musst, meiner Meinung nach zumindest, ist, wie viel Zeitbudgets habe ich pro Woche überhaupt für Meetings zur Verfügung? Und jetzt wirst du dir denken, naja, Thomas, das kann ich ja nicht beeinflussen in vielen Fällen. Zumindest nicht, wenn du Unternehmer, wenn du nicht Unternehmer oder Selbstständiger bist. Aber das kannst du schon auch beeinflussen. Nämlich genau mit diesen Fragen. Und dazu musst du dich aber zunächst mal hinsetzen und sagen, okay, wie viele Aufgaben habe ich? Wie viele Projekte habe ich? Was muss ich in welchem Projekt tun? Und wie viel davon sollte ich in Meetings verbringen? Und wenn du dir das genau ansehen willst, ja, dann lade ich dich ein, die Übung zur idealen Woche zu machen. Auch die verlinke ich dir sehr, sehr gerne in den Shownotes. Ähm, da gibt es den Wochen- und Tagesplanungs äh, Sprint. Falls du den noch nicht gemacht hast, lade ich dich sehr, sehr gerne dazu ein. Weil da drinnen wirst du dann natürlich sehr, sehr viel erfahren, wie du diese Zeitbudgets erstellst, wie du die ideale Woche erstellst, was du daraus mitnimmst und vor allem geht es um das große Thema Grenzen setzen. Ja, wie viel Zeit habe ich für Meetings? Ja, ich wäre wahrscheinlich nicht 40 Stunden, wenn ich eine 40-Stunden-Woche oder 50 Stunden Woche habe, werde ich nicht 50 Stunden in Meetings verbringen können, sondern muss das natürlich begrenzen. Idealerweise sind es vielleicht maximal in einer 40-Stunden-Woche ja, ich sage jetzt mal, 20 Prozent, besser noch 10 Prozent, ja, also da irgendwo hinzukommen, wäre schon mal gut und das musst du dir eben ansehen und dazu gibt es eben genau diesen Wochen- und Tagesplanungsprint, den Link verlinke ich dir in, der, in den Show Notes. wenn du da Lust drauf hast, ist drei Tage, es gibt immer einen, einen kurzen Videoimpuls und eine kurze Aufgabe, keine Sorge, das ist nichts Dramatisches ja, und da kannst du das dann wirklich schön für dich erstellen und das wird dir viele, viele neue Einblicke bekommen, ich habe schon sehr, sehr viel Feedback zu diesem Wochen- und Tagesplanungsprint bekommen, Spannendes Feedback und ähm, ja, da wirst du sicherlich davon profitieren. Wie auch immer, ich wünsche dir viel Erfolg für deine Meetings. Ich hoffe, du kannst die Meetingzeit begrenzen und wieder mehr Zeit für deine Aufgaben herausschlagen. Äh, wünsche dir dabei natürlich alles Gute und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihm in einem Portal, wo das möglich ist, zum Beispiel auf iTunes, bewertest. In diesem Sinne sage ich, wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Oh, <laughs>